0: Amém. Bom dia. Hoje está um dia fantástico. Amém. Vocês creem nisso, que hoje está um dia fantástico? É bom estar aqui com, convosco. Gente fantástica, gente boa. Fantástica é das palavras que eu mais gosto. Não sei se vocês já se perceberam disso, não é? As palavras que eu mais uso é a palavra fantástico. Eu acho que nós somos um povo fantástico, gente fantástica. Temos uma família fantástica. É tudo fantástico. Há, há, um, há uns desenhos uh, animados, não sei se assim se chama atualmente. Antigamente a gente chamava desenhos animados. Ainda se chama desenhos animados, agora é tenho um nome qualquer. Ainda é desenhos animados, que é família fantástica. Você não conhece esses desenhos animados? A mãe estica, o pai faz não sei quantos. E há umas famílias são mesmo fantásticas, que a mãe estica, não é? o pai é todo poderoso, é assim, todo poderoso, não é? Pronto, é lá nos desenhos animados. Mas é bom estarmos estamos aqui nesta manhã, queria dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Não sei se alguém nos visita pela primeira vez, faça só assim um gesto, só para eu cumprimentar. Temos aqui um, um casal, bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio, Deus possa também falar às vossas vidas nesta manhã. Hoje é um dia muito especial, em primeiro lugar porque foi o dia que Deus criou. E todos os dias que Deus cria são bons. Nós vamos lá a Génesis capítulo 1 e lemos já acerca da criação, diz que tudo o que Deus fez era bom. E quando criou o homem ainda acrescentou bom nisso. Diz que era muito bom. Então tudo o que Deus cria, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus traz à nossa vida é sempre Bom, ainda que nós achemos por vezes que não é bem assim. Achemos por vezes, se calhar, se aquilo não tivesse vindo, se calhar. Mas a Palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam é Deus. Todas as coisas que vêm à nossa vida, enviadas por Deus, vão acrescentar alguma coisa. Vão trazer alguma coisa. Vão nos fazer crescer mais naquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida naquilo que é o projeto de Deus, naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Já ouvimos aqui que Deus tem planos para nós, e são planos bons, planos de paz, planos de prosperidade, planos de alegria, planos de vida, não planos de morte, mas planos de vida, porque Jesus diz que veio dar vida e vida com abundância. Amém! Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Este é um versículo fantástico, maravilhoso. Paulo escrevendo ali à igreja de Corinto, ensinando uma série de verdades. Ele ensinou aqui também algo fantástico. E o título da minha mensagem é Vida Cristã é um Todo. Vida Cristã é um Todo. E nós já vamos ver... O que é que isto quer dizer? Porque é que eu dei este título a esta meditação nesta manhã? Nós vamos fazer a dedicação de uma menina, de uma bebé, é sempre já não é bebé, ela já ainda é bebé. É sempre bebé, mesmo crescendo, fica sempre, é sempre o bebé. Uh, mas uh, é sempre um tempo tão especial quando nós fazemos isso. Nós entendemos que os filhos são a herança de Deus. Entendemos que os nossos filhos é a bênção de Deus na nossa vida. Não vem para retirar nada, vem somente para acrescentar. Filhos vêm sempre para acrescentar, ainda que a gente pense às vezes em alturas da nossa vida que, poxa, quão difícil está a ser, em alturas não é, de adolescência e noutras alturas. Mas filhos são bênção de Deus. Filhos sempre serão bênção de Deus. Filhos sempre virão para acrescentar na nossa vida e para, para, para tornar mais completo aquilo que é o projeto de Deus para nós. E eu louvo a Deus pelos nossos filhos, louvo a Deus pelas crianças uh, que, que, que nós temos aqui, pela quem trabalha com os nossos filhos, estão a fazer um trabalho fantástico, e então é muito bom nós podermos uh, ter essa consciência da bênção de Deus sobre a nossa vida. Diz assim a Palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor todo o vosso trabalho não será inútil, não será em vão, não será desperdiçado. Então o apóstolo Paulo nos diz aqui três coisas, sede firmes, constantes e abundantes. E ele diz que isto é para todos nós, porque ele diz, meus amados irmãos, ele não diz que é para o Vítor, que é para o António, que é para a Wanda, diz que é para todos aqueles que são família de Deus. Todos aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, todos aqueles que fazem parte da comunidade, como Deus chama, dos escolhidos, aqueles que são amados esses, Deus convida, dizendo, sede firmes, constantes e sempre abundantes. Aonde? Não percebi. O que é que dizia na nossa Bíblia? Na obra do Senhor. E é sobre esta obra do Senhor que nesta manhã eu queria meditar um pouquinho para nós aqui procurarmos entender neste contexto e noutros contextos o que é que é a obra do Senhor. Quando nós falamos em obra do Senhor, o que é que nos vem à mente logo? O que é que significa isto, obra do Senhor? Quando pensamos nisto, pensamos no quê? Normalmente pensamos naquilo que a gente faz dentro do contexto de igreja. Por exemplo, aquilo que nós estamos a fazer hoje aqui. Isto é obra do Senhor. Nós pensamos no trabalho que é feito com os jovens. Nós pensamos no trabalho que é feito com as crianças. Nós pensamos em algum trabalho missionário. Alguém está a fazer a obra do Senhor. Às vezes é a nossa terminologia... Para a obra de Deus, ou alguma coisa que nós façamos quando levamos a mensagem do Evangelho a alguém, nós estamos a fazer a obra do Senhor, correto? Muitas vezes, quando nós falamos em obra de Deus, nós temos a tendência logo de visualizar estas áreas, a obra de Deus tem a ver com alguma coisa que é feita em alguma igreja, em algum lugar sagrado, chamemos assim. Obra de Deus. Mas será que nós pensamos na obra de Deus quando nós pensamos em família? No nosso emprego? Nos nossos negócios? Nos nossos amigos? Será que para nós isso também é obra de Deus? Será que para nós estas realidades... Que extravasso este tempo que nós estamos aqui neste lugar também é obra de Deus, a obra de Deus cincha apenas aquilo que nós fazemos aqui neste lugar. Esta é a minha questão, é a minha pergunta. Será que nós fazemos esta separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular? Às vezes eu, há pessoas que dizem, pastor, isso, isso, isso não é de Deus. Ok, eu até entendo essa afirmação, mas há certas coisas que não tem a ver com ser de Deus ou não ser de Deus. Por exemplo, essa música não é de Deus. Qual música não é de Deus? A letra pode não ser, agora a música, toda a música é de Deus. O Dó é de quem? O Ré é de quem? E o Mi? Há Mi de Deus e Mi que não é de Deus? Alguém está a perceber alguma coisa que eu estou a dizer nesta manhã? A letra da música pode não trazer nada que honra a Deus, nada que nos leve a entender que Deus é bom, pode nos levar a não a alguma coisa ou, ou, ou não ter nada que nos leve a pensar na grandeza de Deus, ok? Mas a música em si é de Deus, tudo é de Deus. Então às vezes nós temos esta tendência de dizer, bom, isto é de Deus, aquilo não é de Deus. Mas deixe-me dizer nesta manhã que a obra de Deus, e hoje sabe bem, é onde Deus está e onde você eleva leva ou o leva a Ele para mudar o lugar a uma circunstância. Isto é a obra de Deus. Sabe porquê? Porque a obra de Deus é você. A obra de Deus sou eu. Então a obra de Deus... É tudo aquilo onde Deus está, seja lugar ou circunstância, e onde nós o levamos através da nossa vida. Então, se eu estiver no meu trabalho, eu posso olhar para o meu trabalho como obra de Deus. Alguém está a perceber uma coisa que eu estou a dizer? A minha família como obra de Deus. Porque se eu estou ali e eu sou obra de Deus... Não é? certa vez Jesus diz assim é chegado a vós o reino dos céus então onde nós estamos é chegado lá o reino dos céus o nós nos encontramos seja na nossa no nosso local de trabalho seja na nossa casa seja com os nossos amigos seja em circunstância que for ou nós estamos ou nós nos encontramos Deus está ou não será que vocês creem nisso então a obra de Deus é isto amados a obra de Deus é o lugar ou circunstância onde Deus está porque nós estamos lá também e aquilo que Ele está a fazer através da nossa vida nós encontramos vários exemplos na Bíblia de pessoas que serviam a Deus nas suas profissões e nas suas famílias em Atos capítulo 9 versículo 36 eu vou ler para vocês, não precisam abrir versículo 37 e 39 dizia havia em Job uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os necessitados. Por esse tempo ficou doente e morreu. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Então diz aqui que há uma mulher que servia como discípula de Jesus fazendo o quê? túnicas para dar àquelas pessoas que precisavam. Com sua, os seus talentos, os seus dons, ela servia a Deus. Por isso é que muitas vezes nós falamos aqui que aquilo que nós fazemos com os nossos dons e os nossos talentos é muito importante. Eu não sei tocar instrumento nenhum, mas eu sei fazer outras coisas. Mas quem sabe tocar instrumento serve a Deus tocando com o seu dom. Eu não sei tocar, eu vou fazer outra coisa. Porque aqui o importante não é tanto se é tão visível ou não, não mas aquilo que eu faço com aquilo que Deus me tem dado, como talento e dom, no lugar onde eu estou. Atos capítulo 18, versículo 1 a 4, diz Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto e achando um certo judeu por nome Áquila, natural de ponto que havia pouco tinha vindo de Itália e prechila a sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus se acessem de Roma, se ajuntou com eles e como eram da mesma profissão, ficou com eles. E Paulo trabalhava, pois tinha por profissão fazer tendas. E todos os sábados ensinava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Amém? Então a palavra de Deus diz que este homem chamado Paulo, que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, Deve ter sido o maior evangelista da história. Era um homem que, quando era necessário, servia a Deus com os seus dons e talentos naturais que Deus tinha dado. Fazer tendas. Então servia a Deus quando ia aos sábados pregar na sinagoga, mas ele também servia a Deus quando, durante a semana, estava fazendo tendas. Está certo ou não? Vocês estão entendendo aquilo que eu estou a dizer? A palavra de Deus diz ser de firmes, constantes e abundantes no que na obra? do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Paulo diz noutra passagem, tudo o que fizeres por obras ou por palavras, fazei como sendo ao Senhor. Então a gente não pode colocar, como fazemos às vezes, que é ah, isto é de Deus, ok, eu posso ter aqui uma postura. Mas isto como já não é de Deus, eu posso ter outra postura. Gente, já lá vai. 1 Coríntios, eu... Vou ler a Palavra de Deus para que os irmãos possam entender, porque a gente possa entender aquilo que eu gostaria nesta manhã de partilhar convosco. E vou procurar não me alongar muito, ser bastante assertivo. 1 Coríntios 16, 19 diz, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muitos vos saúdam. Aquila e Priscila, bem assim como a igreja que está na casa deles. Ou como diz noutra versão e eu gosto muito, a igreja que começou na casa deles. Sabe onde é que começa a igreja? Na casa deles, sabe quem são eles? No de mais irmãos, sede firmes. Na nossa casa, na minha casa. Aí começa a igreja. A igreja começa na intimidade, começa quando ninguém mais vê. O que está aqui a acontecer é uma expressão visível daquilo que deve ser uma realidade invisível na nossa vida. Jesus mais que uma vez diz assim, entra no secreto. E o teu pai vê e vai recompensar-te publicamente, mas primeiro falo no secreto. Porque se tu não és no secreto, <risos> bem podes ser no público. Sabe o que é que sustenta a árvore? Paulo fala sobre isso lá em Romanos. O que sustenta a árvore são as raízes. Não é a folha, não é o fruto, é a raiz. É aquilo que muitas vezes não se vê, mas é aquilo que alimenta a árvore, o visível. Então nós temos que entender isto, amados. Estes princípios de Deus, vida cristã, é um todo. A Bíblia nos leva a entender que a vida cristã, a nossa caminhada com Cristo, deve ser integral e não sectorizada. A nossa vida cristã é um todo, é a totalidade. Eu não sou mais cristão aqui do que eu sou em casa, ou do que eu vou ser amanhã com os meus clientes. Não posso ser, senão é uma coisa... Está errada, está mal. Nós temos que entender isso. Há três coisas que eu quando estava pensando nesta mensagem, veio ao meu coração. Três coisas que esta vida que nós às vezes procuramos levar e que não vai dar resultado. De vivermos ao domingo alguma coisa, às vezes as pessoas dizem, eu já falei sobre isto, as pessoas dizem, ah, domingo é o dia do Senhor. Bom, e a segunda é de quem? Então, domingo é o dia do Senhor, não é? A gente ouve muito isto, domingo é o dia do Senhor. Ok, e a segunda é de quem? Quem é que criou o domingo? Foi o, foi o não é? Quem criou a segunda é diferente do que criou o domingo? Ou a segunda foi criada pelo mesmo? Criou o domingo. E a terça, e a quarta, e o sábado, seja que dia for? Qual é o dia do Senhor? São todos. Só que há um dia que nós separamos, não é? Para podermos ter um tempo neste lugar, como há outros dias, à quarta-feira também é o dia do Senhor aqui. Temos a oração, também é o dia do Senhor. Não é? Deus também está neste lugar à quarta-feira ou não? Ou é só de mim? A gente às vezes tem esta tendência, amados, e nós temos que, que perceber que não é esse o propósito de Deus. Mas deixe-me dizer nesta manhã algumas coisas que esta, esta, esta vida cristã às vezes dividida que nós podemos estar a viver, pode fazer acontecer na nossa vida. Mateus capítulo 12, versículo 25. Quem tiver tomar nota, tomei nota destes versículos. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu, todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma casa, uma família ou uma cidade dividida contra si mesmo se desintegrará. Está escrito aqui na Palavra de Deus. Uma cidade, ou uma família dividida contra si mesmo, se desintegrará. Então o que é que isto vai acontecer na nossa vida? Uma vida cristã dividida dificilmente conseguirá manter-se em pé muito tempo. Sabe, mais tarde ou mais cedo, o que é vem à luz. O que é se vai revelar. A gente pode Pode, bom, a palavra de Deus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. A gente até pode olhar uns para os outros e dizer assim, poxa, não é coisa fantástica aquela vida, aquela situação e não sabe o que é que está lá dentro. Mas Deus sabe o que é que está lá dentro. Todos nós sabemos o quão difícil é nós mostrarmos uma imagem de alguma coisa que não estamos a viver, mas que é isso que nós queremos mostrar às pessoas. Quem as pessoas acreditem nisso? Somos muito bons atores às vezes. E sabe, eu oro e peço a Deus para que este lugar seja um lugar onde nós não precisamos ser atores. Não precisamos ter ma... ok, precisamos ter máscara, essa, não a outra. <risos> Isto agora não posso dizer certas coisas. Pá. Está a gravar ainda por cima. Ainda vou dizer que eu disse que não podiam ter máscara. Essa é obrigatória aqui, ok? Não vem aqui sem máscara, senão não entra. Se não se esquecer em casa, não tem problema. Que a gente tem ali, mas ninguém fica sem máscara, ok? Ninguém fica sem assistir à reunião, sem participar. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter um rosto descoberto, porque isso vai trazer transformação à nossa vida vai trazer mudança à nossa vida. Então quando nós queremos viver esta dualidade de vidas, em que neste contexto somos uma coisa, naquele contexto somos outra, estamos a fazer isto, já somos outra, dificilmente isso vai se manter por muito tempo. E normalmente o que vem à luz não é o bom, é aquilo de menos bom. Então nós temos que ter atenção a isso, amados. É muito difícil nós mantermos em pé quando vivemos esta dualidade de vidas. Em Tiago capítulo 1, versículo 5 e 8 diz assim, Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus que é generoso e a todos dá. Ele não, nos, não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. E agora eu o que diz aqui. Pois tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. É instável em tudo o que faz. Então esta vida dividida, Vai trazer o que é a nossa vida? Instabilidade. Alguém aqui gosta de uma vida instável? Eu não gosto. Eu não quero ter na minha vida uma vida instável. Eu quero ter uma vida estável. Todos nós trabalhamos para ter uma vida aqui. É ou não é? Aqui alguém trabalha para ter uma vida instável? Alguém aqui quer uma vida instável? Não, porque uma vida instável... Causa perturbação, causa conflitos, causa dissensões, causa desgaste, causa, causa dor, causa enfermidade. Todos nós sabemos isso. Uma família estável é meio caminho andado para que a gente possa ter uma vida boa. Uma família instável é muito complicado. Então quando nós temos esta, esta dualidade de vidas, isso vai criar muita instabilidade na nossa vida Gálatas capítulo 2 versículo 11 a 14 diz assim mas quando Pedro veio a Antioquia tive de opor-me a ele abertamente pois o que ele fez foi muito errado no começo quando começou quando chegou ele comia com os gentios mais tarde porém quando vieram alguns amigos do Tiago começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão como resultado outros judeus o imitaram ou imitaram a hipocrisia de Pedro. E até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que estavam seguindo, ou que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, de nascimento, vives como um gentil, e não como judeu, porque agora as obrigas estes gentios a viverem como judeus. Então esta é a terceira coisa. A primeira coisa é que é muito difícil nós mantermos esta vida... Em pé, durante muito tempo, com esta dualidade de vidas. A outra é que nós podemos, ou vamos causar muita instabilidade na nossa vida. E por último, uma vida cristã dividida mais tarde ou mais cedo vai comprometer o nosso testemunho. Mais tarde ou mais cedo vai comprometer o nosso testemunho. Porquê? Porque nós falamos uma coisa e vivemos outra isso acaba por ser mais visível aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente diz. Estava a acontecer isto aqui na vida de Pedro e Paulo chamou a atenção. Então, amados, o nosso caminhar com Cristo deve ser algo que tem como alvo ser integral. O que eu sou aqui, sou em casa, sou no meu emprego, sou com os meus amigos, sou quando estou sozinho, sou em qualquer lugar. Eu sou o mesmo. Há um carto muito engraçado que eu vi há algum tempo atrás, que é uma criança que estava falando para a mãe na igreja e dizia assim, ó oh, mãe, o culto estava a acabar e ele dizia assim, ó oh, mãe, será que a gente pode continuar aqui? A gente vem viver para a igreja, mãe. E a mãe pergunta, então, mas porquê? Porque é que tu queres viver para a igreja? É que aqui o pai trata-te tão bem. Não sei se vocês estão a entender aquilo que eu estou a dizer nesta manhã. De nós termos uma vida íntegra em Deus. Não é perfeita. Aqui ninguém tem vidas perfeitas. Nós caminhamos para a perfeição. Perfeito é aquele que é o nosso alvo, que é Jesus. Mas nós caminhamos para isso. Mas nós devemos ter uma vida íntegra. Aqui nós ouvimos princípios transformadores que devem ser colocados em prática noutros contextos da nossa vida. Este lugar e este contexto em que nós estamos aqui nesta manhã é ou deve ser uma extensão de outros lugares e outros contextos que fazem parte da nossa vida. Tudo é um. Não existe dois. Nós não devemos ser cristãos bipolares. Ser cristão é ser seguidor daquele que é. Jesus não muda mediante as circunstâncias. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje hoje Eternamente. Por vezes nós achamos que temos que mudar para nos adaptarmos às circunstâncias e ambientes. E deixe-me dizer que isso às vezes é muito perigoso. Quando nós pensamos que para sermos aceitos num determinado ambiente temos que mudar princípios na nossa vida. Cuidado com isso. Porque nós estamos a, a pisar terrenos muito perigosos. Nós estamos a colocar um fundamento muito fraco na nossa vida. Porque à menor situação de pressão nós acabamos por cair. E é importante nós entendermos isso, amados. Que Deus nos ajude. Cuidado com essas mudanças. E deixe-me terminar com isso. Eu gostaria só que alguém pudesse subir. A vida cristã não é somente uma preparação para nós vivermos no céu. A vida cristã é também um testemunho do que o céu pode ser já aqui na Terra não sei se vocês perceberam isso vida cristã não é só uma preparação que um dia nós vamos viver na presença de Deus para sempre, vida cristã é já um tempo de nós mostrarmos o céu aqui na terra e mostrarmos de uma forma visível às pessoas que estão à nossa volta através do amor de Deus da graça de Deus, da misericórdia de Deus do favor de Deus, do perdão de Deus e este é um todo amados a vida cristã é um todo e este é o desafio de Deus para nós nesta manhã que nós possamos entender isso. Nós não temos que... que ou não é o nosso objetivo, ou é o nosso alvo termos vários tipos de vida, tipo camaleão. Nos adaptamos mediante a circunstância e a cor. Faz-me lembrar aquelas crianças. Eu não sei até se foi um filho meu que fez isso, não é? Que na escola era do Porto. E em casa era do Sporting. Até porque, filho? Ah, porque eles depois na escola não gozam comigo, são todos do Porto. Mas, ó oh pai, eu digo que sou do Porto, mas eu não sou. Eu só sou do Porto lá na escola. Aqui sou do Sporting. Agora <risos> ele não faz isso. Já que o Senhor já diz que é do Sporting em tudo o que é sítio. Porque ser do Sporting é uma coisa fantástica. Não há nada. Mas estou a entender, amados. Nós temos, Cristo nos chama a uma vida completa a é uma vida total eu ontem estava a falar com alguém e estávamos a falar sobre isso e eu estava a dizer assim pastor, eu tive muitos anos alguns anos na igreja desde os 18, salvar até os 24 e eu quando fui para a igreja os meus amigos eram tudo gente fora da igreja era do piorio ele teve preso ele consumiu drogas ele teve uma situação situações muito complicadas na vida ele dizia, os meus amigos eram tudo piorio fui para a igreja Deixei de me relacionar com os meus amigos fora da igreja e comecei a ter amigos novos. Só que houve uma altura da minha vida que eu saí da igreja, e eu percebi que não tinha amigos fora da igreja. Eu percebi aquilo que ele estava a dizer. Mas é na altura veio ao meu coração esta pergunta: como é que nós podemos ser luz do mundo e sal da terra? É? se o nosso contexto é apenas um. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Se a gente pensar assim, bom, eu neste contexto eu sou isto, mas naquele contexto eu já não preciso ser. Então como é que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja? Como é que eu vou, vou encarnar em mim o propósito e a chamada de Deus que Ele me iria usar para alcançar outros para Cristo? Como é que eu vou fazer isso? Se eu mudo conforme as circunstâncias. Como é que as pessoas vão ver Cristo em mim? Eu queria terminar com uma história que eu li há algum tempo atrás. Há um vídeo disto, eu por acaso podia ter trazido e não trouxe. De alguém que fazia parte de uma empresa e, alguém, e essa empresa precisava de uma pessoa de confiança para gerir a parte dos toques parte importante numa empresa quem tem empresa sabe que isto é verdade parte dos estoques é uma parte importante e algumas pessoas foram chamadas entre os quais foi chamado um homem e na entrevista lá quem estava a fazer a entrevista disse, olha, nós precisamos de alguém de responsabilidade, da nossa confiança mas tem que ser alguém que faz aquilo que a gente manda e naquilo que a gente manda de vez em quando você tem que mexer aqui um bocadinho nos números não são bem esses números, mas sabe como é que é? Você tem que mexer aqui nos números porque a gente de vez em quando precisa aqui fazer aqui umas coisas com os toques e mexer, etc. Mas aquele homem era um homem de princípios e disse não, esses não fazem parte dos meus princípios, eu não quero. Tenho muita pena, se vocês me quiserem escolher a mim para essa responsabilidade, eu estou disponível. Mas eu não não faz parte dos meus princípios. Eu não gosto de mentir, eu não, não, não gosto de enganar. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa séria. E eu não, não faço parte dos meus princípios. E ele foi embora. No dia seguinte chamaram e disseram, olha, nós queríamos falar consigo. Ele pensava que ia ser despedido. Mas disseram, olha, nós queríamos falar consigo porque nós reunimos a, a gerência da empresa, alguns chefes, e decidimos que este trabalho é para si. Porque nós precisamos de alguém que seja honesto e quando nós fizemos as perguntas que fizemos era precisamente para nós vermos até onde é que a sua honestidade ia porque possivelmente se ele dissesse ok, podem contar comigo por isso ele não ia ser chamado para assumir uma responsabilidade de um lugar mas ia ser chamado para ser despedido vocês estão entendendo o que eu estou a dizer, amados? nós temos às vezes que pensar nisto nestes princípios da nossa vida amém? Que Deus nesta manhã possa falar conosco e nos desafie nestas realidades. A palavra de Deus diz que Ele estará sempre conosco, em todo o tempo. E nesta manhã eu gostaria muito que nós pudéssemos diante de Deus orar e pedir que Deus nos pudesse ministrar e pudesse falar ao nosso coração. Eu não sei se alguém aqui nesta manhã está a viver isto na sua vida mas aquilo que eu sei é que Deus nos chama a todos nós para que nós possamos ter esta, esta transformação na nossa visão do que é vida, do que é servir a Deus, do que é obra de Deus vamos ficar em pé amados e vamos orar nesta manhã Pãezinho, nesta manhã eu quero, quero-te agradecer acima tudo pela Tua Palavra, Senhor. Quero-te agradecer porque Tu és um Deus fiel, és um Deus bom, és um Deus que nos desafia a viver uma vida sem medo, sem receio. A Tua Palavra diz que Tu não nos deste um espírito de temor, mas nos deste um espírito de poder, de moderação, uma mente sã e às vezes é tão fácil Senhor nós abdicarmos de alguns princípios na nossa vida de alguns valores na nossa vida para que, para que possamos ser bem vistos para que possamos ser aceitos para que as pessoas olhem para nós e até achem que nós somos pessoas fantásticas e não esquecemos Deus que o mais importante do que agradar homens é agradar-te a Ti e esta é a segurança que nós temos, Deus, é que quando nós te agradamos a Ti, nós vamos sempre, mas sempre, mas sempre colher aquilo que vem de Ti. E nesta manhã, Deus, eu, eu oro para que esta palavra, Senhor, possa nos confrontar com a nossa realidade. Nos possa, nos possa falar, Senhor, e nos leva a pensar que cristianismo nós estamos a viver que cristianismo nós estamos a levar para as pessoas que estão à nossa volta fora do, deste contexto, deste lugar quando nós saímos deste lugar que cristãos nós somos ao sair deste lugar quando eu chego à minha casa, ao meu lar ao meu negócio, ao meu emprego na escola onde eu estiver que valores eu, eu mostro que valores eu levo quem eu levo comigo quem é que eu levo comigo porque se eu tenho essa consciência que és tu que vais comigo eu tenho essa consciência que o lugar onde eu estou é obra de Deus. É ali que Tu me tens colocado. É ali que Tu me queres usar. E certamente, Senhor, alguma coisa haverá naquele lugar que precisa de Ti. Alguém haverá naquele lugar que precisa de Ti. Senhor, alguns de nós foi assim que fomos alcançados, transformados, mudados e nesta manhã Senhor esta é a minha oração para que Tu continues Deus a ministrar às nossas vidas nos chamando um tempo novo Deus nos chamando um tempo de mudança, de arrependimento de transformação de ver o sobrenatural de Deus Senhor eu anseio por isso neste lugar Senhor mais do que apenas bonitas reuniões Senhor é, é a Tua presença que faz toda a diferença neste lugar Senhor é a tua presença que muda vidas, é a tua presença que convence, é a tua presença que, que chama o arrependimento, é a tua presença, Deus. A gente pode ter palavras bonitas, pode ser uma mensagem incrível, mas ó oh Deus, não for a tua presença. E neste lugar, Senhor, podemos fazer muita coisa, mas aquilo que tu fazes será mais importante sempre. nesta manhã, Deus, mais uma vez eu quero agradecer pela tua igreja neste lugar orar por todos aqueles que estão aqui nesta manhã abençoar cada família abençoar cada lar aqui representado abençoar cada negócio aqui representado, abençoar cada emprego abençoar nos estudos abençoar aqueles que estão a passar por tempos de desemprego, mas eu oro para que tu abras as portas Pai em nome de Jesus eu ó, Senhor para que o teu reino venha conforme já cantamos aqui nesta manhã não somente sobre este lugar mas sobre a nossa vida onde nós estivermos eu creio nisso Pai eu creio que tu tu operas em qualquer lugar não há lugares propícios para que tu trabalhes há vidas disponíveis para que tu uses e tu esperas que cada um de nós seja essa pessoa disponível para que tu uses no lugar onde nós nos encontramos. Por isso, nesta manhã, Senhor, mais uma vez eu quero-te agradecer pela tua igreja neste lugar, por todos aqueles que servem neste lugar, mas por todos aqueles que são igreja fora deste lugar. Obrigado, Senhor, por aqueles que nesta manhã não podem estar aqui. Tu conheces o motivo, uns por enfermidade, outros por outras razões. Eu quero abençoar também as suas vidas e te agradecer por cada família de uma forma particular Senhor aquilo que nós vamos fazer a seguir Deus está no teu coração então nós podemos ter este reconhecimento que os nossos filhos são a herança de Deus e que a nossa família é a obra de Deus a nossa família é obra de Deus é o lugar onde Deus está é o lugar onde Deus está a trabalhar e nós queremos como pais mostrar isso na vida dos nossos filhos que tu és real se há forma dos nossos filhos conhecerem o Senhor de uma forma prática olhando para nós como pais vendo nós vivermos aquilo que são os princípios da tua palavra a verdade a honestidade o perdão, o amor Pai em nome de Jesus desperta o nosso coração nesta manhã para que nós deixemos de ser pessoas sujeitas às circunstâncias mas passemos a ser gente que independentemente das circunstâncias quer continuar a ser, quer continuar a viver este milagre da salvação. Pai, muito obrigado Senhor. Muito obrigado Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém Senhor. Obrigado Jesus.